0: Euh, après ouais j'ai envie de dire c'est quand même un métier qui est pas super euh, reconnu encore aujourd'hui je trouve on mmh. parle beaucoup de game design de programmation mais le level design c'est pas encore euh, pour moi c'est assez central ah oui. et c'est très important dans un jeu mais euh, mais on en parle un peu moins que les autres les autres métiers
1: les autres corps de métier en tout cas Bienvenue dans Pattern, l'émission dédiée aux professionnels du jeu vidéo. Le principe est simple, je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo afin qu'elles nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur méthode ou encore de leur vision sur l'avenir du secteur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Mathieu Audrin, qui est level designer chez Bluetooth Studio, qui a beaucoup fait de bruit l'année dernière avec Stray, hein, ce, ce jeu indé dans lequel on, on incarne un chaton et avec, et avec lequel on traverse une sorte de bidonville futuriste habité par des robots et euh, qui a également travaillé chez Ubisoft sur des projets comme Peter Jackson King Kong ou euh, Zombie. Est-ce que j'ai bien résumé euh...
0: C'est exactement ça, ouais, ouais. tu as bien résumé. Ouais.
1: <rire> Parfait. Bon. Alors, qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ton métier de level designer euh, Est-ce que je peux vous expliquer un peu en quoi ça consiste
0: Alors, le métier de level designer, ça consiste à mettre en place en fait, les décors et euh, toute la scénarisation du jeu. Euh, souvent, Moi, j'ai souvent travaillé sur des jeux qui étaient des jeux narratifs plutôt linéaires. Mais ouais, c'est ça, c'est mettre en place le décor en 3D, mettre en place le scénario et le, le gameplay aussi. Donc, c'est en gros créer la mise en scène du, du jeu. quoi. C'est vraiment le, tout l'intérêt du LD et de travailler avec, du coup, les game designers... Les graphistes aussi pour euh, parce que nous on crée les décors en 3D mais de façon assez symbolique et cubique et après en fait les graphistes vont l'habiller et, euh, et le rendre joli en fait et après on va travailler aussi avec les game designers pour euh, implémenter ce qu'on appelle le gameplay donc euh, créer du challenge créer euh, bah, intégrer en fait tout ce qui est éléments de gameplay dans le jeu. Donc ça peut être les ennemis, des, euh, des gameplay éléments, on appelle ça aussi. Mmh. Et, puis, et puis voilà, donc créer aussi, ça peut être de placer des caméras, faire de la mise en scène aussi pour, euh, pour les cinématiques. Donc, euh, donc voilà, en gros, ça englobe plein de choses.
1: Vous êtes euh, le level designer, il est vraiment du début jusqu'à la fin sur le projet. Il n'est pas juste sur une étape, non
0: alors, il peut, il peut arriver plus euh, en phase de production, mais euh, avoir un, des level designers en tout cas à la phase de conception est très importante en fait. C'est souvent eux qui vont euh, commencer à bah, créer des boucles de gameplay, des éléments de gameplay, des situations euh, intéressantes aussi pour le jeu. Et c'est suite à ça, c'est tous ces tests-là et ces prototypes qu'on va ensuite injecter dans le jeu une fois qu'il sera en production. Et souvent, en fait, en LLD, on commence, l'équipe grossit un petit peu lorsqu'on passe en phase de production, parce que bah, on a besoin de plus de ressources pour hein, créer euh, toutes les maps. Euh, quoi. Donc, euh, donc voilà, en gros.
1: OK. Euh, alors, pourquoi tu as choisi ce 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 métier, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Parce qu'il me semble que c'était pas forcément ton premier métier. C'était plus dans la programmation, non, au début
0: euh, Alors, j'ai effectivement j'ai fait un... j'ai fait des stages euh, plus de programmation. Je... En fait, euh, de mon côté, en tant qu'autodidacte, je commençais à bidouiller euh, avec le BASIC, et notamment un logiciel qui s'appelait Blitz BASIC. D'accord. Et euh, donc ouais, ça c'était ça ma première expérience entre guillemets dans dans Le jeu vidéo, et euh, c'était pour faire de la VR, du coup, euh, d'accord. À, à l'époque, ouais, c'était vraiment très innovant, et puis euh, c'était trop innovant par rapport à l'époque.
1: <rire> ouais, c'était il y a 20 ans à peu près, c'était ça, <rire> ouais, ça, ouais,
0: c'est ça, ouais. Donc, euh, bon, et, euh, et après, je suis arrivé vraiment dans le jeu vidéo avec euh, Half-Life. Et notamment, leur éditeur qui fournissait avec, euh, avec le jeu, c'était euh, Hammer ou World, euh, Worldcraft, je sais plus, il, a, il a eu plusieurs noms. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à faire de la 3D, à m'intéresser aussi au level design, à comment créer des maps euh, bah, pour ce jeu. Mm -hmm. et, et après, en fait, ouais, j'ai regardé aussi l'Unreal euh, Editor, à l'époque, c'était sur mm -hmm. euh, le jeu Unreal. Donc voilà, en gros, euh, c'est arrivé un petit peu comme ça, et puis ça m'a absolument passionné. Et... Euh... Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, où je suis. Euh,
1: du coup, tu euh, n'es pas forcément prédestiné à être level designer, mais tu voulais vraiment travailler dans l'industrie du jeu vidéo.
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et euh, après, en fait, j'ai fait une école de, de jeu vidéo, de game design à, à Valenciennes, donc super Full Game. Donc, euh, donc ça, ça, ça nous a introduit à plein d'autres métiers aussi. À euh, bah, Super Fun Game, on voyait le game design, on voyait le, la programmation, un petit peu d'animation, un petit peu de graphisme, et, euh, et aussi du level design. Et moi, ouais, non, je sais pas. Naturellement, en fait, vu que j'ai commencé à faire, euh, à concevoir des maps et tout ça, bah, j'ai tout de suite été intéressé par ça. Et après, je, je, je programmais un petit peu à côté, donc j'avais un côté technique aussi qui était. Euh, mm -hmm. Je pense important pour un, pour un level designer. Mais en tout cas, ouais, c'est créer, créer des environnements, créer des situations, euh, raconter des histoires, tout ça. Euh, le level designer, en fait, c'est son métier, c'est ce qu'il fait et euh, moi, ça m'a toujours passionné. Euh, ouais.
1: bon, ouais. Tu es vraiment ouais. sur l'expérience que, le, que le joueur va vivre. Exactement,
0: ouais. exactement ouais. sur le, le temps présent là de, de ce que le joueur est en train de vivre. Exactement. Et,
1: ouais. euh... Quels seraient les, les avantages et les inconvénients de, de ce travail de level designer les, les principaux hein, les inconvénients et avantages
0: Alors, l'avantage, c'est qu'on. Alors, je dirais que c'est un avantage et un inconvénient. Euh, bah, on touche à tout, en fait, on est au centre de, de tout. Vu qu'on intègre, en fait, on va intégrer bah, tout ce qui est gameplay on va commencer à faire les décors on va être en relation, en fait, avec un peu tout le monde, tous les corps de métier donc, c'est super intéressant. Euh, on va être même en, en relation avec les animateurs pour intégrer des cinématiques, des, des animations. Et bah, en même temps, à contrario, c'est aussi une grosse, euh, une grosse responsabilité et c'est parfois assez. Euh, ça peut être assez euh, stressant et euh, tu peux avoir une grosse pression parce que tout le monde, euh, tout le monde euh, réclame en fait euh, ton travail et tu dois être tout le temps présent pour, pour les ouais. autres. Donc euh, c'est jamais forcément évident quoi, comme, euh, comme métier. Oui. Et après, j'ai envie de dire... Excuse-moi. Ouais, euh, vas-y, vas-y. Euh, après, ouais, j'ai envie de dire, c'est quand même un métier qui n'est pas super euh, reconnu encore aujourd'hui. je trouve mm. On parle beaucoup de game design, de programmation, mais le level design, ce n'est pas encore... Euh, pour moi, c'est assez central. Bah oui. Et c'est très important dans un jeu, mais, euh, mais on en parle un peu moins que les autres, les autres métiers, les autres corps de métier, en tout
1: cas. Mm, mm, mm. Peut-être que... Il y a, a, a peut-être des jeux sur lesquels, bah, notamment Elden Ring, tu vois, si on prend un jeu récent, ouais, où ouais. ça a tellement sauté aux yeux que le level design, c'est très très important. Tu vois, et que, notamment bah, sur ce monde ouvert, mais qui... Sur
0: Dans le lequel, world alors, tu... building, ouais.
1: De sur... C'est ça, sur, sur sa conception, sur... Euh... enfin Je pense que ça, ça a mis quand même en avant pas mal les level, le, le métier, je pense, de level designer. Enfin, c'est pas le seul jeu, mais peut-être que... Non, euh... non, tout à fait, ouais. Euh, vu vu la, la popularité que le jeu a eu et que euh, tout est basé sur l'expérience d'exploration, euh, qui, qui est vraiment euh, unique, même mmh. si elle ressemble, certains les, la comparent par exemple à celle de Zelda Breath of the Wild aussi. Ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, voilà, c'est euh, je, je pense que petit à petit on commence à comprendre que les level designers, comme tu l'as dit, sont au centre quand même de, de pas mal de choses dans un jeu. Et c'est euh, euh, ouais, ouais un poste qui est très très déterminant, j'ai envie de dire un rôle qui est déterminant dans, dans un jeu.
0: Exactement. Puis c'est aussi, ouais, si ton jeu, bah, il, est, il est très bugué ou il va bien marcher au niveau du gameplay, la fluidité aussi de tout ça vient vient aussi du level design, toi. Mmh. De comment les choses sont intégrées. Et euh, ça, c'est vrai que c'est important. Euh... Il y, y a un autre truc aussi, tu parlais d'Elden Ring avec son world building. Euh, ça aussi c'est un travail qu'on que j'ai fait euh, précédemment sur sur les projets aussi c'est la conception de tout tout l'univers pour le rendre en fait cohérent mmh. et ça il y a, ya aussi un gros travail là dessus qui est euh, qui est super intéressant et, et, euh, et important ouais.
1: bien sûr et euh, toi notamment, là je vais, peut je vais faire une petite parenthèse sur Stray euh, ouais. parce que j'avais vu que euh, a priori, le, lors des, des phases de test, euh, vous vous avez rendu compte que les chats, euh, souvent avaient du mal, à, enfin les joueurs avaient souvent du mal avec les sauts des chats et souvent ils les foiraient un peu, et que vous aviez revu un peu la... Euh, Enfin, la conception du jeu, euh, en tout cas l'exploration, pour que ce soit un peu plus réaliste, et que, parce qu'un chat, au final, ça se vient d'assez peu sur un saut ou, ou des choses comme ça, en, en général.
0: Alors, et fait, en fait, aujourd'hui, il y a un saut automatique. Euh, mmh. Il a fait un petit peu débat, ce, ce saut automatique, parce qu'il y en avait beaucoup de joueurs qui ont dit, il euh, n'y bah, a pas de challenge. Mais en fait, c'était mmh. une vraie volonté aussi euh, de notre part, c'était de... Bah, les chats, en fait, dans la vraie vie, quand ils font un saut... Euh, on n'a pas envie qu'ils se ou qu'ils sautent dans le vide. Euh, ouais. Donc, en fait, c'était vraiment une volonté d'avoir des sauts automatiques pour faciliter et fluidifier en fait, le, le mouvement. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, on a. On... Mais on est parti assez vite euh, là-dessus, quand même.
1: D'accord. Par
0: contre, après, on, était, euh, on a fait beaucoup de tests là-dessus, beaucoup d'itérations. Ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir un contrôle euh, agréable et fluide. Mmh. Et. Euh, et avant, en fait, on, a, on était sur euh, deux boutons pour euh, sauter. On devait sauter en hauteur, c'était un bouton, et descendre, c'était un autre
1: bouton, tu vois. D'accord, ok.
0: Et en fait, ça nous a pris, ouais, bien un an avant de décider de tout passer sur un seul bouton. Et mais euh, mais ça, en fait, ça a demandé bah, d'avoir déjà un petit prompt, un petit UI euh, pour dire où est-ce qu'on peut sauter ou où est-ce qu'on peut pas sauter. Euh, mm -hmm. Et euh, ça, on n'était pas trop au début donc c'est pour ça en fait il y a eu beaucoup d'itérations et finalement en fait le one-button ça a été euh, vraiment beaucoup plus facile et ça a vachement fluidifié en fait les, les playtests euh, quand on ouais. faisait passer ouais. Ah ouais tout à fait euh,
1: même, même la phase d'exploration dans les bidons-villes elle est cool hein. on sait à peu près où aller et on voit aussi quelles sont les limites mais justement on n'est pas coincé par un pixel ou des choses comme ça je trouve que c'est euh, assez bien amené euh, ouais. dans, dans ce jeu là
0: bah euh, merci. Mmh. <rire> et puis on a on a vachement travaillé en fait les chemins pour pas que bah tu tu, tu sautes à un endroit et que tu te sois bloqué en fait que aies tout le temps ouais. une solution possible. Et ça bah ouais c'était le travail de alors beaucoup de gens ont travaillé sur sur cette euh, cette map là. Et, euh, et ouais à chaque fois on essayait d'amener de, de plus en plus de chemins et de de boucles en fait et jamais bloquer le joueur. Tant mieux si l'expérience a été agréable. <rire> <rire> euh,
1: alors, quels seraient les savoir-faire, les savoir-être savoir selon toi pour exercer ce métier de level designer
0: Alors, savoir-faire, bah du coup, il y a un côté artistique qui est, qui est quand même assez important. Il faut, faut avoir une bonne euh, un bon œil, j'ai envie de dire, euh, savoir cadrer les choses, mettre en valeur. Euh, mettre en valeur aussi des éléments à travers la lumière, l'éclairage, à travers le, bah, les volumes, comment on va disposer les volumes pour, pour ouais, mettre en valeur des éléments. Et donc ça, c'est un premier point. Deuxième point après, c'est un euh, savoir-faire technique. Voilà. Euh, c'est quand même un métier qui est assez technique, c'est-à-dire on peut, on peut faire à la fois de la 3D, on peut aussi scripter. Euh, faire du script donc il faut quand même une certaine logique euh, de programmation euh, voilà. et puis après en, en savoir être tu disais donc ouais ouais donc faut être un bon communicant je pense euh, comme je te disais on est un peu en contact et en relation avec euh, plein de corps du métier donc programmation animation graphiste donc il faut déjà connaître un petit peu euh, tous ces domaines là et puis savoir bien communiquer avec eux mm. et après euh, savoir être, j'ai envie de dire ouais, être, euh, être créatif. Euh, il y a quand même un côté très créatif, en tout cas, euh, pouvoir imaginer des situations, pouvoir euh, ouais voilà. Euh, ça c'est, je dirais, c'est les principaux, principales qualités qu'il faut pour être pour le déco. Euh,
1: comment se déroule une journée chip euh, pour un level designer? De chip, c'est-à-dire à, à, à la fin hein, du jeu? Euh, non non, une journée chip. Ça c'est vraiment ah, ça y tu vois qui fait type une journée
0: type euh, bah après tout dépend de la phase dans laquelle on est euh, pendant le projet quoi euh, je vais te dire la phase de production tu vois où là faut vraiment produire une map euh, donc déjà on travaille on, on travaille par par map c'est-à-dire mmh. c'est un petit secteur euh, du jeu euh, sur lequel on va travailler Et puis ça va être euh, fait ça va être assez varié, comme je te dis je pense que tu fais à la fois de la 3D un petit peu de 3D, des décors tu vas commencer à intégrer mettre des ennemis donc mettre en place des situations, faire en sorte que ça marche donc l'aspect technique aussi est présent tu vois Et, et souvent à la fin de ta journée, bah tu vas essayer de faire tester aussi euh, ce que tu as ce que tu as créé à, à des membres de l'équipe et puis potentiellement plus tard à, à des joueurs quoi. Donc euh, mmh. en phase de playtest. Donc voilà, en gros c'est c'est un peu une journée type euh, une journée type. Après aussi en fonction de, de la phase, si es en pré-production, il y a beaucoup plus de réunions de phases de conception où on va essayer de prototyper des nouvelles choses. Euh, ça c'est souvent euh, des phases qui sont un peu plus longues. Euh, qui sont un peu plus longues, ouais.
1: Ouais. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier aujourd'hui
0: euh, bah créer des jeux, commencer à, à regarder euh, des jeux qui, qui plaisent, commencer à faire des décors, même éventuellement recopier, refaire des, des maps euh, qui existent et qui, qui, euh, qui ont plu à des... Euh, en tant que joueur, en tout cas, je trouve on apprend énormément comme ça aussi. Et puis, euh, et ouais, en fait, euh, faire pour moi c'est faire euh, prendre un moteur, un reel, et puis, et puis commencer à prendre des tutos et faire des choses. Quoi. Et après, bah maintenant ça commence à de plus en plus à se professionnaliser euh, ce métier. Euh, donc après, si vraiment il y a si les gens veulent en faire leur métier, bah il y a des écoles pour ça aussi qui commencent. à
1: à émerger, il y en a de plus en plus. donc euh, voilà Et euh, toi, je, sur les jeux sur lesquels tu as travaillé, en tout ce cas ceux que j'ai évoqués, mm -hmm. ils sont tous en 3D. Est-ce que tu est, ouais. euh, est as une préférence toi pour justement la 3D, les, les environnements 3D, ou est-ce que tu as déjà mis la main dans de la 2D Est-ce que tu as euh... une préférence toi par rapport l'un par rapport à l'autre, par exemple
0: Ouais, ouais, tout à fait. Bah ouais, je préfère la 3D. Clairement, euh, j'ai rarement mis, euh, j'ai rarement euh, travaillé ou ouais, effectivement sur un jeu en 2D. Euh, à Ubisoft Montpellier, il y avait Rayman, Rayman, qui avait été en 2D, mais je n'avais pas travaillé dessus. Mm -hmm. J'aurais pu. Euh, ça m'aurait forcément plu. Euh, c'est juste que ouais, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu l'occasion. Et c'est vrai que j'ai une petite. Euh, j'ai une petite préférence pour les jeux en 3D, plutôt narratifs, euh, avec une ambiance assez forte, euh, une narration assez forte. Euh, C'est plus mon... ce que j'aime, en tout cas.
1: Ouais, que quelque chose de, de plus immersif, au final. Exact,
0: exactement, ouais. tout à fait. Euh,
1: si tu devais citer un outil ou un logiciel qui t'est euh, voilà, utile tous les jours, et dont je ne pourrais pas te passer, mais ça peut être une méthode aussi, euh, bah, qu'est-ce que tu mettrais en avant comme
0: bah, là aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est une rille Ouais. <rire> non, une rille euh, je ne sais pas ce que je ferai en fait. Mm. Ouais, c'est euh, l'outil que je démarre le matin et que je ferme euh, le soir à 18h, <rire> 18h30. Donc, euh, j'ai envie de te dire ça, quoi. Après, euh, d'autres outils, non, je. Euh, ouais, non, une rille quoi. D'accord. <rire>
1: euh, bah écoute, on arrive à la dernière question. Hein. Euh, c'est que là, on, on, est dans une, dans une, on est dans une société qui qui se tourne normalement de plus en plus vers de la sobriété énergétique. En tout cas, c'est ce que le bon sens hein, voudrait. Mmh. Et euh, toi, comment est-ce que tu vois le, le secteur du jeu vidéo euh, évoluer Enfin, comment tu vois évolué par rapport à ça Et est-ce que tu penses qu'il va réussir le défi, justement, de, de s'adapter à ces contraintes-là
0: Bah, Je ne le vois pas trop évoluer dans ce sens-là, en tout cas. Euh, à mes yeux, en tout cas, non, je ne vois pas. Alors... Euh... On a quand même de plus en plus de digitaliser, mais je suis pas persuadé que écologiquement, en tout cas, ce soit plus mieux. Alors mmh. on n'est pas à, à presser des, des disques, etc. Donc déjà c'est un bon point, mais derrière il y a tout un tas de serveurs, etc. Des gens qui se connectent, Donc, pas sûr que ce soit hyper écologique. Pareil, les consoles sont de plus en plus puissantes, nos ordinateurs sont de plus en plus puissants, on utilise des matériaux qui sont de plus en plus rares et donc ouais, il y a une il y a quand même une course à la technologie. Il euh, y a un moment ça va peut-être euh, stagner un petit peu. Et, euh, et il faudrait peut-être, quoi. Euh, en tout cas, ouais, j'ai l'impression que les gros constructeurs sont pas encore euh, En tout cas n'en ne, parlent pas beaucoup et il n'y a, a pas beaucoup de messages, en tout cas écologiques, qui sont qui sont exprimés euh, dans le secteur du jeu, quoi. Donc, euh, donc ouais, c est, c est, ça reste timide et après nous, plus professionnellement en tant que studio, bah, on essaye aussi, de, on a des, des ordinateurs qui tournent toute la journée, on travaille sur l ordinateur. donc après c'est essayer de, de consommer le moins possible, d'avoir d'éteindre euh, son ordi d'éteindre son, son PC tous les soirs, etc. Quand on essaye en tout cas de, de faire
1: des, des économies comme ça Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt